0: 本期节目内容仅代表播主和嘉宾的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容，请自行判断。涉及成人内容，请在家长模式下进行收听。大家好，欢迎收听本期的有稿头 FM。今天这期节目，我们再次请回之前与我一起录制《婚姻故事》这部电影的播主，特别欢迎一下我们的返场嘉宾树暖暖
1: 。Hello， 大家好，我是暖暖，很高兴，然后今天又可以和金刚可一起录制一个节目。
0: 今天呢，我们要聊的这部电影呢，我觉得特别适合在假期观看，而且这部电影呢也是在九月十八日登入到国内院线的。这部电影的名字叫《邻里的美好一天》。这个电影的话，如果就是说大部分的听友啊，或者说朋友们要问我说，这部电影适合在大荧幕上看，还是适合在家里看？我个人觉得吧，其实都是可以的。我的个人建议就是，如果要看这部电影的情况下，希望就是环境相对来说比较安静的情况下，可以观赏这部电影，效果会更佳。然后简单说明一下这个电影的出品方啊，第一个是索尼影业，其次就是腾讯影业，也就是鹅厂出品啊。这部《邻里的美好一天》啊，它是根据真人改编的电影。先来简单介绍一下这部电影的信息。本片是由美国二十世纪六十年代著名儿童节目主持人弗雷德·罗杰斯先生的故事来改编啊。电影中的罗杰斯先生呢，也是由好莱坞零丑闻的好好先生汤姆·汉克斯来饰演。而罗杰斯先生的电视节目呢，《罗杰斯先生的街坊四邻》在美国可谓是家喻户晓，他给美国八十年代后的孩子们留下了深刻的印象。呃，虽然这个罗杰斯先生的《街坊四邻》是一个儿童节目，但当中啊，对于孩子们如何看待成人世界的种种问题，比如说是婚姻、还有死亡等一些比较深入的一些哲思问题啊，包括议题，曾经在节目当中也诠释给当时的孩子们听。我觉得吧，罗杰斯先生的声音啊，是非常的柔和和平静，在美国的形象啊，他也可谓是深入人心。甚至有人称他为美国圣人，但是我觉得他的平易近人的形象给了大多数那个时代的孩子们一些心灵上的慰藉。他也成为了美国那时候当代的代理爸爸，所以我相信这部电影在暖暖看完了之后一定会非常深有感触啊，就
1: 是很想和他做邻居
0: 。邻里的好，看完之后真的。
1: 对，就是你好像心里有一些话你只要看着他，他给你一个眼神，他的那个举止就是跟电影里很像，嗯、就像男主角一样，就默默地被他牵着走了。但是你可以在他的面前，就是可能是自己内心不敢去面对或者是逃避的一些东
0: 西。嗯，所以呢，今天这期节目呢，嗯、我们就以儿童的视角来聊今天我们要聊的这期节目《林迪的美好一天》。然后呢，我相信暖暖在看完电影之后会回想起我们童年的很多回忆，比如说中央电视台的大风车栏目啊，嗯，嗯因为有很多人说嘛，罗杰斯先生啊，就是美国版的这个董浩哥哥，啊。但是我觉得吧，其实这个比喻是不太恰当的。我觉得大风车里面的董浩叔叔啊，他是要晚于罗杰斯先生的，而且罗杰斯先生啊、嗯，他是对于整个这种儿童节目的教育理念啊，他是开创了先河的。我觉得。嗯，罗杰斯先生的教育意义更大一点。如果大家要拿罗杰斯跟董浩来比的话，我觉得大家可以看看罗杰斯先生的这个，他有这个电视节目嘛，叫这个、呃、罗杰斯先生的街坊四邻。你们去看看这个节目里面聊的话题，再看看大风车聊的话题是有区别的。反观我们现在啊，来看待这部电影的时候，我觉得。在当今的社会当中，有很多人对于这部电影肯定也是比较排斥的。用现在比较流行一点的话，也不知道流行啊，就是之前说的“鸡汤电影”，对吧？然后你觉得他这部电影是不是一个鸡汤电影？嗯
1: 、我觉得，反正对于我来说是的，<笑>因为、嗯，因为我是一个比较悲观的人、嗯，就是可能我不管遇到什么事情，首先想到的都是不好的那一方面。虽然就不像他那个电影里面的那个男主角一样，嗯、他是因为工作性质嘛。记者对吗？对，罗伊德他就很喜欢写那种揭示生活的阴暗面呀，包括他一开始去采访罗杰斯的时候，嗯、他都抱着一种去，你外表看上去就是一个圣人一样的，但是我就想去深挖你不会被别人看到的那一面。可是他慢慢的也被他就是一个这么，我觉得他很丧，这么丧的一个人。然后他慢慢的，包括跟他父亲啊，这个电影里面到结尾嘛，包括我们后来感觉要宽容啊，这个对家人怎么样？他整个生活态度，嗯，就是都有转变嘛、嗯。我觉得对于我来说也是挺有正面意义的一部电影，因为我还是比较不是那种特别阳光积极的人
0: 。但我觉得，我<笑>觉得我恰恰不把这部电影当鸡汤。嗯、我觉得它不是一部嗯传统意义上的鸡汤电影，在我们大部分人的人的、嗯、认知当中啊。传统意义上的鸡汤电影是什么？那种岁月静好的小清新？什么？只要有这个人间充满着这种虚假的爱，不是真实的爱，这个是有区别的。嗯、而电影里面罗杰斯先生反观给我们的一个状态是真实的，嗯、它不是空的，它是真的
1: 。直面这些现实的一些很多的事情是吗
0: ？不光是这个，然后还有我们在看这个电影的同时，我们开始进入到电影当中啊，它就是以一个儿童的电视节目的视角来开始的。嗯嗯因为看到画面的时候，都是以那种模型在拍摄对，对对对，那种模型，包括中间跳切的时候，它也是以这种儿童模型的场景来转场的，所以给人一种童趣的乐高世界感。反而，这种童趣的、天真的视角来看这部电影的故事啊，就好像你把罗杰斯先生当做一个友善的邻家大男孩，以这个角度来出发，去看成人世界里面发生的这些复杂的事情。那嗯，就像这个故事里面啊，主线是以这个第三人称视角嘛，就是罗伊德这个记者来阐述罗杰斯先生。嗯，其实这部电影虽然是一部真人传记片，但是它是以罗杰斯先生为出发点，讲出一个家庭的一个内容故事。那这个主线内容的故事是讲罗伊德这个记者，他在成长当中遭受到的一些打击，比如说他的原生家庭的故事，就是他父亲的不负责导致了他成长经历当中所缺失的那个父爱的部分。所以说他有着厌世的情节，是因为他有人格缺陷，就是他成长经历当中他是有人格的一定缺陷。但是我说人格缺陷这四个字，我不是说人格缺陷他不,不好，而是我们现在社会当中成长的所有的人其实都是有一定的人格缺陷的。这世界上也不存在十全十美和非常完美的人，对吗？对
1: ，我觉得他就是你刚才说他这个人格缺陷，他因为父爱这些缺失，也不是他能决定的，这个是没办法的。所以就像你说、嗯、刚才，很多人都有不同程度的或不同方面的一些性格上的缺陷吧，确实是因为家庭环境和你所处的一个啊你的生活环境导致的。嗯
0: 、对，没错。而且这个电影里面有一个特别好的几处象征意义啊，比如他用颜色配色来讲、嗯，罗杰斯先生开场穿的那个红色的开枝衫，还有蓝颜色，对吧？嗯，他都是以一种儿童的这种配色，就是大家看到橙色会积极活泼，看到红色会向上，看到蓝色会保持平静的这种颜色，嗯、他以这种配色传达给观众一种比较平和的心态去看待我们现实世界当中存在的一些问题。包括像罗伊德这个记者，他成长经历当中遭受到的这一切，为什么导致他最后他成为一个记者的时候，他专门写一些社会的阴暗的一些内容，这也是跟他成长经历有关系的，就是他自己是一个比较厌世情节的一个人，然后他写这个。社会现象的时候，他也带着阴暗的视角、厌世的视角来讲这个人间之黑暗，就人间不值得这这类话啊
1: 。因为，因为他可能，我觉得他在这方面比较擅长。这对于他来讲，我觉得就是一种出口一样，就是我们可能认为这是他的人格缺陷，但他就是这样啊。他也很喜欢，因为这个确实是符合他这个性格
0: 。而且从他的成长经历上来看啊，他就是对照着自己去看这个世界的。
1: 嗯，把自己的这些情感什么放到他这个对别人的一些观点，啊、或者是对世界的这个社会的一些什么评论这些观点是
0: 吧？嗯，然后其次啊，还要说一点，就是大家为什么老会觉得看这个《邻里的美好一天》会觉得稍稍会带一点鸡汤内容？首先，我在一边要多提一句啊，因为首先这部电影是由一位女性导演来拍摄的，这位女性导演的名字叫玛丽艾尔海勒，她之前的处女作就有《少女日记》这部电影。所以说，这个电影由女性导演来拍的话，她的情感表达就会非常的细腻，也会让大家特别。我不能说是女性的视角来出发吧，但是起码情感是非常有质感的、有细腻感的。她不会像男性表达情感可能会雄大博爱之类的，她会以一个非常小的事件去触碰到我们心里面的那根红线，其实是有的
1: 。对，然后我觉得还有她这个罗杰斯本人，她这种性格，她的本身的性格也是比较。我看来是很细腻啊，然后他很会倾听，然后这部电影整体风格就像你讲的，会让你觉得很鸡汤，但是他看上去的这个人就是这样的
0: ，就是非常一个平易近人的一个随和的老人对，他就是愿意把不好的和好的都愿意拿出来分享。而且这个电影的开头啊，罗杰斯先生就以百老汇的一个歌舞的方式开场，就是非常会有童趣感嘛，也会让大家感觉到这是积极的，就是我们在面对问题的时候要去积极的去主动的处理问题。然后还有一点就是，我不知道在听我们这期节目的这些听众会有多少人会觉得这部电影带着这种鸡汤的腥臭味，就是大家会觉得哇，你又来推销这种鸡汤电影。因为现在的人文环境当中，大家发表一些论点啊，其实两极分化是比较严重的，反正就是有各类人群，然后就引发一种舆论的混战。就我们俩今天在聊这部电影的时候，大家会儿说我们俩在推荐这个鸡汤电影。嗯、但是我觉得，如果说你要认为它是一个鸡汤电影的话，我觉得用一句话来形容一下这部电影，它要表达的内容就是要站在宇宙中心呼唤爱，要用爱来感化这个世界的冰冷，啊、对吗？就是我们要站在宇宙中心呼唤爱。嗯
1: ，我我是觉得，不管说有人说骂他，或者哇，你们又又来说这种电影好像无病呻吟一样，好像现在这个社会对于这种有些人会嗤之以鼻。但我觉得还是有人会喜
0: 欢呀、啊，而且我觉得电影要传达的就是人与人之间的沟通与理解嘛。它本来就是先有沟通才会理解，你没有沟通怎么会理解呢？就是现在舆论环境当中，大家不愿意沟通了，上来就怼了，就你你别跟我说，我上来我就我就怼你。对对对对对，我觉得这个电影啊，就是需要大家去静静的去欣赏。无论你觉得它到底是不是鸡汤，但我觉得站在宇宙中心呼唤爱这件事是没有错的。嗯让每个人带有这种理解和宽容的这种心态去面对这个世界、嗯，我觉得这个世界会变好，而不是说极端的偏见、嗤之以鼻的这种状态、嗯。那我觉得你只会把自己的世界走得越来越窄
1: 。我是很推荐的是，觉得就是很适合的是一个人去看，你自己去理解。
0: 所以说，这个电影其实我要延伸的题外话就是，二零一八年啊，也有一部关于罗杰斯先生的纪录片。这部电影可能你还觉得罗杰斯只是一个第三人称的视角来讲一个小家庭的一个故事，但是如果说你看完那部纪录片《与我为邻》，那就是讲罗杰斯他真正想传递给人们的是一种什么东西。这个就是我觉得还是挺值得推荐的。所以说。现在我们的这个科技技术越来越高了。通过这部电影，我们也能看得出来，当时那个年代还是在 PC 端那个时代，大家的时候还没有手机，嗯、只有电视跟那个普通的那个台式机那种普通电脑。台式机的、嗯、应该是二十世纪的八十年代到九十年代那那段期间、嗯。所以说，下面一个问题就是，我觉得吧，就是我想跟暖暖探讨一下，就是我觉得现在的人啊，对于获取来的东西是越来越多了，但是我们对于教育和知识的问题。你对这件事情你会有什么一个看法？嗯
1: ，对于说获取知识嘛，因为。就像你刚才讲的，因为我们现在通过这些现代文明技术手段，它很多嘛，然后也非常快。就是我们可能如果想问一个问题，想知道、想了解，直接百度嘛，问度娘。然后就说单说教育这一块儿，嗯，怎么说呢？就是现在教育，我觉得教育啊，对于我们有孩子的家庭来说，它首先是夫妻两个人之间日常生活之中交流最多的问题、嗯。然后，但是这些呢，又是这个家庭里面的矛盾点所在。等你有了孩子之后，可能很多矛盾都是因为孩子。就说我吧，我这八零后的家长，我一开始我想要知道很多的育儿知识，我都是从哪儿啊？肯定是从书本上，还有从网络上。因为我也是第一次当当妈妈呀，我也不知道我该怎么去教育孩子。可是等你把这些知识好像你看完了，然后你用在自己孩子身上的时候，然后你就会慢慢发现这怎么不对呀？怎么用到我家孩子上面身上怎么一点没有用啊？然后我就开始质疑这个写书的作家，这些专家们，然后开始质疑是不是我孩子跟别人孩子不一样呀？然后最后开始质疑的是我自己，就会导致现在社会上很多呃，包括产后抑郁啊，或者是大篇幅的社会都在说、嗯、孩子的妈妈什么辅导孩子做作业呀，都被都被怎么怎么样了，已经去到生病的那个地步。就好像你的方法很多，然后因为这些方法你很简单的，你可以从这个信息时代嘛，我们都从网络上或各种途径都可以获得，就没有找到一个正确的方法。我觉得没有找到正确的方法，可能就是因为其实每个孩子都是不一样的，他的性格也是很不一样的。你可能我是觉得我自我反思就是，我只是关注啊这些方法，真的你看了之后觉得哇很好，哇这个专家说的很好，但是你就。你要去好好的思考一下，我自己的孩子、嗯、他是什么样的，他到底是，嗯，就是，哎，我怎么说呢？就是他
0: 到底自己有什么想法？因为你只有了解他的想法，你才能知道他想做什么
1: 。对，就是、就是、我们可能就是也懒得，因为你获取信息很方便呀，就懒得去思考自己的孩子到底是怎么样的。嗯。然后呢，也没有花很多时间去观察自己的孩子，就是你没有达到跟他共情的那个部分。
0: 对，我知道，妈妈，你是从个人的角度来看教育跟知识这个，嗯，个嗯这个问题上来。我因为嗯，收集了一些资料，我就稍微以一个稍微宏观的视角来聊一聊这个问题吧。嗯、首先，就《林底的美好一天》这个电影里面，它的故事背景是发生在二十世纪末，互联网是逐渐兴起的一个时代。所以说，了解一些历史的人都知道，二十世纪四十年代至五十年代，这个要传播的这种信息媒介都是通过报纸、杂志和这种无线电广播啊，来了解外界的资讯的。所以说，那个时代我们可以称之为刊物时代。然后，直到这个二十世纪六十年代到八十年代啊，电视媒介开始出现了，然后就是属于电视媒体嘛。我们当时记忆犹新的时候，地方电视台，这我们都是通过电视媒介来了解到资讯跟知识的。嗯、所以说那时候人们也是通过电视来获取娱乐的，因为那时候电视它不仅仅说是了解资讯了，它也可以制作一些电视剧啊，比如我们那个年代最爱看的一个电视剧很有名啊，还是某某知名演员演的《还珠格格》，对不对？我们那时候是不是最爱看的就是那个？对不对？是是,是，那个就是电视，是是是小
1: 燕子
0: ，电视娱乐，大众的电视娱乐，就每个儿童少年时期都会知道，哎，什么是《还珠格格》，是不是？大家都会爱看电视，嗯、而且还偷偷的偷着家长说，哎，我天天看看几集电视剧，对不对？看武侠片的就金庸的。那个时
1: 候，对，除了除了电视，然后那个时候我，就那时候也很流行租影碟，我我就记得那会儿，我就会经常的去那些店里去租很多电影
0: 。那时候是 V C D 跟 D V D 时代嘛，然后加上电,电视媒介嘛。基本上就是我们是通过这类东西来了解到娱乐跟资讯的嘛，然后所以说，直到我们现在来到二十一世纪了，我们是通过一个更狭小的一个空间去了解更多的东西，比如说通过一部手机。以前是从一个很大的一个物体上面变成了一个现在浓缩到我们手里面就可以随时随地都可以了解到资讯的这么一个时代。而互联网这个时代，它本身就是一个递增式的一个模式。首先就是互联网是从门户时代。门户时代就是我们当时最多的就是我们当时可能百度还不怎么搜，就最爱搜的是新浪、搜狐，对啊，搜狐、哦、了解资讯的，对不对？那时候我们从互联网上面获取到的知识是你要去了解，就是我是主动的，我是作为一个主动的个体，我要去主动到上网去搜罗一些信息的。嗯嗯嗯、那时候是一个找资讯的一个时代，就是我我要从网络上面去找一些资讯。到达了互联网的二点零的时候，就是一个叫 SNS，、嗯、就也就是社区时代。那时候的什么时代呢？嗯、我觉得我们上过大学的人记忆犹新的一个，现在已经比较落寞的一个网站、啊，叫人人网，以前叫校内网啊。
1: 我有的，我有的，
0: 人人网。那个时代是大家需要互相关注，哎，我关注你，我才知道你发生了什么。嗯、以前都是社交时代，还属于个人化的，就大家在每个人在表达自己。但是现在我们处在的一个时代。一个算法时代，这个算法时代就是像刚刚暖暖讲的，说教育孩子的问题上，我可以在网络上搜到各种不同的版本。那这个算法时代，它就是想告诉你，你想看什么，我推送什么东西给你。以前我们从互联网上了解知识的时候，是从广域的范围去了解各种各样东西，有可能你在搜一个话题的时候，你可能会搜出别的不同的知识点。而现在的东西更窄，就是你想找什么，我就给你什么，精准投放嘛。所以说，人们为什么会对现在这种教育跟知识会更加的偏激啊？包括知识点的看法会越来越两极分化比较严重，就是因为你东西越来越窄啊，它不会让你看到上一层的东西，只会让你看到这一层的东西。你的知识点只停留在这层，这层上面还有上面墙跟下面墙四堵墙围着你，然后你就在自己的知识点里面就来回的徘徊了
1: 。而且那那几堵墙是你只有你想知道。然后，如果你不想知道，你也没有人强制你说我爱。我来给你介绍，我还有其他方面没有的。然后，而且现在人就是主观上面就会、嗯、啊，就像你说的，我就喜欢我喜欢的这个点一直往里
0: 钻。而且现在人主观上的意识形态啊，就是比较怎么讲，我要我觉得不要你觉得，就是我觉得这东西好就行了，啊、我觉得这知识好就行了。所以说，我们对于教育这种看法会更加的片面。其实教育它本身啊，都会有一些好观点跟坏观点同时存在的。现在来看，对，就
1: 像你刚才说的这个，对，就是你说嗯，嗯，因为现在国家也是在鼓励啊，尤其对儿童教育，他就一直都鼓励你，让你让你去，呃，做的就是那种叫创新跟个性发展，嗯、包括我们我现在对孩子也是，我就很想说，我没有说他各方面都要很好，但如果他有哪一方面做的非常好，我就觉得很自豪，然后我还会。鼓励孩子，那你要好好的发挥你这一方面的特长，因为你在这方面你有这个天赋、嗯，或者是你很适合做这个。然后就包括你就刚才咱们说的，嗯，好像跟这个都是，我觉得都从逻辑上都差不多。而
0: 且你知道吗？就是我们以前利用科技手段、嗯、利用技术的时候，我们是人在利用这些技术跟科技来让我们了解更多的知识，了解更多的世界上面我们不知道的东西。现在我们要反观一下问题，现在的人是不是被科技跟技术所反噬了？所以说，我们现在在看待这个教育跟知识的问题上面，真的是一个特别需要我们去深思的一个问题。就是我们在不断的是在收集知识、跟了解知识，甚至是我们在消化知识的一个过程当中，如何去教育到别人？而且教育这个问题，它本身怎么讲呢？我现在觉得国内有一个特别，呃，我可能今天讲的也比较敏感吧，就是摆在我父母那个年代。他们认为教育是什么？他们认为教育是一种阶级跨越的一种手段，就是你只要念好书，考一个好的大学，找一份好的工作，你就不会像我们一样只会做职工，只会做工人，你就会做一些什么写字楼的白领啊，甚至是官员啊，甚至是领导啊。就是那时候大家把知识啊，把教育当做一种跨越阶级的一种手段。现在我不知道大家对于教育跟知识还是不是存在着这个问题。这个大家自己心里面，就每个人没有每,每个人不同的想法了，啊、对吧
1: ？是。但是其实，在我们就是我们家庭，其实就像我刚才讲的，就是因为刚才你说了你父母，其实我父母就是说，从小对你、嗯、对你对,对我的这种态度也是，就是你要你要差不多按照我说的来做，因为在那个时候，他们说的也确实是因为他们说的那些东西，确实在那个时候是比他们所处的那个工作环境是要高一。高一个等级的，就像你说的，这有个阶级的东西在里面，它有个这个性质在里面。然后现在我觉得是还好吧，嗯、应该不会。我我们这，我我周围的吧，我我们朋友，我朋友之间或者是跟我同龄的、嗯，就对待于孩子的教育就没有那么，因为现在这个教育孩子，包括整个国家这些，他推崇的嘛，都是要素质教育嘛。嗯。
0: 就是反观我们现在啊，看教育跟知识啊，对标我们自己啊，人与人之间是不是要有一种沟通跟理解？不光是你对孩子理解，你对孩子的宽容，你还要跟伴侣的之间的理解跟宽容，家人之间的宽容跟理解。所以说，现在就想问暖暖一件事，就是现在的网络社区环境啊、嗯，俗称网络黑子的选手们越来越多，还有这个生活环境当中啊，人们的素质有时候不见得太高的。就是暖暖，我不知道你怎么看这个事情。
1: 就是你刚才说对吧？我们刚才说你刚才你说的是网络上，还有我们生活的这个环境、嗯。其实网络上就是咱们现在社会就是倡导大家言论自由，嗯、可是，在那个网网络的环境里面，这个言论真的是有点太自由了。就是这些黑键盘侠们，他们就是那些很激烈的话语，就是我就是要表达我自己，我就是这个看法，嗯、他就完全不顾别人的感受的，嗯、你更别说包容了。然后我我是觉得生活中好像，我觉得好像没有网络上他那种没有那么语言性质上面好像没有那么明显吧。然后但是我觉得反正社会就是这个样子，人都是自私的呀，大家又都个个都是都宣扬的是要我要张扬我的自我个
0: 性，精致的利己主义嘛。大家虽然现实生活当中大家都不说话了，这这个、都把话表达到网络上去了
1: ，憋在网络上给他啪啪啪啪,啪发出去
0: 。对对对对。
1: 所以你说这个文明素质，我觉得就是还看个人吧，就是确实是差别很大
0: 。然后暖暖，我不知道你有没有记得，在电影里面有个场景，有一幕，然后那个罗伊德记者跟那个罗杰斯先生两个人坐在地铁里面的时候，大家开始唱那个节目的开场曲的时候，那种人文的生活的环境是充满着宽容跟理解。嗯，现在人是大家把嘴都封上，都悄悄地回家开始敲键盘。<笑>很，外表
1: 很冷酷，嗯、然后内心他有一万个要爆发或者是我我我激情的地方都不会轻易的表达在外面， oh, 表达表达自己的想法、嗯，我就是这么想的，我也不管你是如何想，而且你你怎么想我也不 care， 我不我不表达自己的、这个、对
0: 。但我们现在这种网络环境是，不管你有没有学历，不管你认识多少个字，先不管这么多，你上来只要是能引流，对吧？能让大家觉得你这个人有趣，就大家现在看抖音啊，都不是看内容，对
1: ，抖音快、快手
0: 那些，就是看这个人好不好玩，这个人搞不搞笑。可能有时候这个抖音上面发出来的一个小短片，它没有任何内容，它就是为了搞笑，为了消费娱乐大众而存在的。所以说，大家现在对于这种内容品质啊，他没有追求了，就是觉得无论你是好的坏的，我都无所谓，只要你给我看，我乐了就行。就,是、就我刚刚跟那个暖暖讲的，就是现在是一个算法时代，就是你想看什么，我送什么东西给你。嗯、对对
1: 对，就很像淘宝，我可能输入一个我想买的东西，
0: 然后你看吧，过两天就是底下
1: 你就会不停的，然后所有都是跟你类似的。而且有
0: 时候算法可怕到什么程度啊？就是。我知道，可能他知道我可能是成年了，他也知道我可能我身份证背后是多少岁的人，<笑>他又开始给我推送一些寄生用品、成人用品，
1: 符合你年龄段。对
0: 我就觉得很尴尬编的一些东西，就是我的信息怎么会被这些人给知道的？而且我又没去搜这些东西，但是他知道你这个年龄阶段你就需要这种刚需的东。
1: 大数据时代，大数据时代就是这样
0: ，就可怕到这种程度。就有时候我们是不是要反观一下现在的这种网络技术手段？我们是不是？要。没有隐
1: 私是吗？对
0: ，就是被别人偷窥的这种情况下面，你觉得你生活的还有自由吗？真的，就现在人人觉得我很自由，我要表达个性，我我有自我，我我就是不 care 你，我觉得但是
1: 很多人对，但是就是因为这样，就很多人他不在乎这个，他反而觉得哇好方便，我就不用呃，你知道我所需要的东西，你都就是我也很轻易，我也不用费那个劲，儿，我再去找或者怎么样。哎，你你推送给我的东西，或者哎，我觉得都挺好的，因为。他这个数据给你产生就是，他好像都知道你的你的兴趣，你会喜欢这些不是说
0: 会喜欢，就是他知道你是这个年龄阶段的，啊、他会按这个年龄阶段的人、啊、买什么样的东西，他会给你推送。我有时候我可能不去搜这个东西，嗯、因为神经病没事做了天，天天找些有的没的东西。就反观这种资本主义陷阱他就是在给你下一个套，不是套路，的确是很可怕的套路，而且他在偷窥你的隐私。这个事情，就我觉得是我个人来讲，我是没办法容忍的。可能现在对于一些部分的一些成年人来讲，我我可以容忍啊，我我就是拿来主义，就是你给我什么，我就我就我就要什么。嗯，甚至是大家对于免费这件事情的看待啊，是有自己的一些想法了，就觉得免费的东西就好了。但是有时候我们在想，免费的东西它真的好吗？是不是我们在获取某些免费的东西的时候，我们同时也在被别人在作为一个导流的一种手段，就是他在掌控你。
1: 对，你刚才说好像免费的东西，但是，譬如我，我是可能我不会太相信那些东西的人，就是我就觉得肯定没有。你想要得到什么东西，你肯定是要付出一点东西
0: 。所以今天这个节目里面啊，就再推荐一部最近由那个网飞制作一个纪录片，就是讲这种监视资本主义、智能陷阱的这么一个话题。这个纪录片其实就是讲现代我们怎么被这种科技所利用、所反噬。嗯。就所以说，我们现在真的很缺少像罗杰斯先生那类的节目，有着寓教于乐的性质来传达给人对，我就
1: 看那个节目，就感就会感觉罗杰斯他很慢，但是他就是刚才一开始，我好像跟他做邻居啊，就是我也很想慢下来。然后你只要看着他，对他对你说话，他的语气，所有的这种。一系列的动作啊，包括他心情上、嗯、语言上，就会哇，你就会被他就像男主角一样，他明明是很想那样的，可是他就反来
0: 他、嗯、很来黑他的，就是网络键盘侠那种。被他
1: 牵着走，然后都会默默的哭泣，然后就他们俩在那个在那个饭店里吃饭的时候那一幕，哇、嗯，我当时看了都要哭了。他说我们来静默一分钟，这个的时候，哇塞。
0: 就像罗杰斯先生说的，现在我们现在当代的人是不是要给自己一段消化的时间，去让自己静静的去一个人独处、嗯？哎，这个电影里面特别有意思，罗杰斯先生怎么去改变一个网络黑子、一个键盘侠的一个思想观念？真的，如果说今天这个节目我们如果录完之后会被别人骂吗、呃？被别人骂了之后，就强烈推荐你去看这看看这部电影，看完之后你再你再,你再来来,来看看是不是要喷我们，是吧
1: ？对对对，可以可以。
0: 刚刚我跟这个暖暖也讲到如何去消化自己这种情绪、嗯，就是我们怎么去学会处理一些不好甚至消极的情绪。嗯
1: 嗯、呃，我的话我就觉得，因为我我我刚开我一开始说了吧，就是我就是一个
0: 比较消极的人
1: ，就是我有时候会有很多不好的情绪的。然后我就看完这个电影，就是我好像跟电影里面那个罗杰斯先生不是有说嘛。他也，他也，他也不是一个圣人啊，他会、嗯、也会有脾气，也会有烦恼。然后他，他就说他自己发泄自己情绪的方法。电影里我记得说是拼尽全力去游泳，里面不是有个镜头吗？他包括他的太太也是说，他每天要游个好几个来回。然后还有他说按那个钢琴的第一键，对吗？一起按住，就电影最后的最后的那个那个部分的时候。是的是。然后我我这边的话，我我我心情不好，或者是我也有。情绪特别不好的时候，我就是，就是，我就觉得是你要找一个自己喜欢做的事情，并且你坚持去做。然后就像罗杰斯一样，他去游泳嘛。然后我，我这边的话，就是我也很喜欢，就是运动这一块、嗯、我很喜欢去那个健身房骑那个
0: 动感单车。我个人解除这种消极情绪的方式就是转移注意力、嗯，就是你不要去想这些不好的事情，嗯、你越想它，你越往牛角尖里面钻，你越觉得我操。不行，我我要怼回来，我我要怎么着，对吧？就不能有这种想法，就是转移情绪，嗯、转移自己的注意力。比如说，我去拿一本电影杂志，嗯、分散到别的方面去，哎、嗯嗯嗯，我就自然而然的我就对这个事情就忘掉了，我就不愿意想起它了。嗯、最后一个，就我今天跟暖暖聊到最后一个话题，对于这部电影啊，我们知道，啊、呃，罗杰斯先生怎么让我们理解宽容这件事情，但我们现代人又怎么样去学会让自己去理解宽容？
1: 你你会怎么
0: 做呀？我首先我觉得吧，就是宽容这件事情啊，<笑>嗯、人从出生以来就是很自私，因为人性贪婪这是本性，因为人他是后天养成的一种不断约束自己、不断的鞭策自己的这么一个物种，所以说我觉得宽容它首先不是人与生俱来的一种能力，而是要人在后天去养成的一种习惯。宽容这件事情啊，我觉得不要你立马去接受这件事情。但起码要你了解“宽容”这两个字，它始终存在在我们世界当中的。不要你立马去学会它，而是让你了解什么叫宽容。而且我觉得宽容它本身是需要勇气的，不是所有人都可以那么有勇气的去学会宽容别人，本身去原谅别人，它本身就需要你自己去消化一些消极的情绪。所以说，如果我们把这个宽容这件事情本身这件事情给抛弃掉，不存在在当下环境当中，首先人肯定会越来越偏激，越来越片面，然后表达的东西会越来越极端化。一旦极端化，端化人的情绪就会上来，就
1: 是更不会去控制自己的情绪，对、就是、你只会放大你自己不好的东西。对,对对对对
0: 对，就是负面的东西会越来越多嘛。而且这种东西呢，它滋生在你的心里。我觉得，首先人就不会以理性或者说稍微客观的一点态度去分析问题了。我们在看一个问题的时候，就不会去分析了。
1: 对，刚才我们还说，在网络上呢，有可能之后在现实生活中、就是，就是就开始用非常极端的你可能行为举止，你用行动上都会去表达自己这种不好的情绪。
0: 嗯
1: ，其实跟刚才我在还我我自己还在想，我们俩聊了这么多，嗯、然后我在想那些。可能跟我们想法不同的，就是刚才你说的，
0: <笑>对对对，肯定会有，肯定会在骂我们，然后会
1: 在说这好不就不说我们这好无聊啊，聊聊你们聊这些有用吗？然后怎么怎么怎么样，这里谈什么包容或者怎么怎么样，对但是我,我知道我大家，所以说今天我就建议大家，你们去看电
0: 影吧，自己一个人看。<笑><笑>然后我今天我也在节目前面说了嘛，我说这部电影就是站在宇宙中心呼唤爱。对不对？你要认为这个世界冰冷、嗯，它就是冰冷的；你要认为它是温暖的，<笑>就是温暖的。<笑>这取决于你自己内心的。不管鸡
1: 汤还是毒鸡汤，还是看，鱼，你自己去感受吧。<笑>好想跟罗杰斯做邻居，好想被他治愈啊,、嗯、啊
0: ！那今天就特别感谢暖暖，然后跟我录制这期《林迪的美好一天》，然后也很推荐大家去观赏这部电影。对，一定要自己去看哦。那今天就到这里，拜拜。更多内容，请订阅有稿头 FM 的公众号，欢迎转发、订阅、收藏，谢谢各位，下期不见不散。